0: Radio Hureb, leben mit Gott. Sie hören die Lebenshilfe heute mit dem Thema: Wo bestimmen Minderwertigkeitsgefühle mein Leben? Für Sie am Mikrofon ist Gavi Fröhlich. Herzlich willkommen. Der Grieche Demosthenes lebte knapp 400 Jahre vor Christus und war einer der berühmtesten Redner des alten Griechenland. Zu seinem Leidwesen war er allerdings mit einer schwächlichen Stimme geboren worden. Außerdem sah er wohl nicht besonders beeindruckend aus. Jedenfalls wurde er als Kind als Schwächling verspottet. Grund genug eigentlich für jede Menge Minderwertigkeitskomplexe in einer Gesellschaft, in der das brillante Wort und ein athletischer Körper so viel zählten. Aber Demosthenes gab sich nicht geschlagen. Es heißt, dass er allein ans Meer ging und stundenlang Texte über die Wellen brüllte, um seine Stimme zu stärken. Außerdem soll er seine Reden mit Kieselsteinen im Mund geübt haben. Offenbar hatte er Erfolg mit seiner Disziplin. Und damit ist Demosthenes ein echtes Vorbild an Willensstärke und Durchsetzungsvermögen. Allerdings wissen wir nicht, ob die Demütigungen, die er in seiner Kindheit erfahren hat, nicht dennoch ihre verborgenen Spuren hinterlassen haben. Denn Minderwertigkeitsgefühle können ziemlich unerkannt ihr Unwesen in einer Seele treiben und auch bei jemandem wirken, der nach außen hin sehr forsch auftritt. Sie verstecken sich zum Beispiel hinter Perfektionismus und überzogenem Leistungsdenken oder hinter der Manie, sich ständig mit anderen vergleichen zu müssen. Ute Horn ist Autorin und Seelsorgerin. Sie ist mit Vorträgen in ganz Deutschland unterwegs, in Gemeinden und Schulen vor allem. Sie spricht regelmäßig vor vielen Menschen. Und doch kennt sie Minderwertigkeitsgefühle nur zu gut. Aus eigenem Erleben, aber auch aus der Begegnung mit zahllosen Menschen, mit denen sie sich austauscht. Denn das Problem bei Minderwertigkeitsgefühlen ist, dass sie uns nicht nur selber traurig machen... Oder in einer ständigen Anspannung leben lassen, sondern sie schränken uns auch stark in unsere Beziehungsfähigkeit ein und das bedeutet auch in unserer Beziehung zu Gott. Uns aus ihrer Heimat Krefeld zugeschaltet begrüße ich Ute Horn. Herzlich willkommen, Frau Horn.
1: Ja, vielen Dank, Frau Fröhlich.
0: Frauen, Minderwertigkeitskomplexe kennt man so, der hat Minderwertigkeitskomplexe. Vielleicht unterscheiden wir das gleich mal ganz am Anfang. Was sind Minderwertigkeitskomplexe und was sind Minderwertigkeitsgefühle?
1: Ja, also ich denke, Minderwertigkeitsgefühle kennt jeder in irgendeiner Situation, wo er Dinge nicht kann oder wenn er sich vergleicht mit anderen und der andere schneidet besser ab. Das ist aber jetzt noch nicht etwas, was das ganze Leben lähmt. Aber wenn man von Minderwertigkeitskomplexen spricht, dann ist das mehr dieses andauernde Gefühl, unterlegen zu sein. Und das mündet dann oft auch im Rückzug aus Angst vor negativen Beurteilungen, sodass ich immer einsamer werde. So würde ich das vielleicht beschreiben.
0: Man bewegt sich immer in dem Bereich, wo man sich stark fühlt. Und die anderen Bereiche, in denen man sich nicht so gut fühlt, die meidet man.
1: Ja, oder so. Das kann natürlich auch passieren.
0: Das heißt, die Minderwertigkeitsgefühle sind verborgener bei Komplexen. Das ist klar, das ist eine handfeste Problematik. Die sieht man meistens auch. Wo begegnen Ihnen denn die Minderwertigkeitsgefühle so?
1: Also ich bin ja viel im Land unterwegs und bin dann oft privat untergebracht und nicht in Hotels. Von daher habe ich ganz viel Kontakt zu Menschen. Und manchmal frage ich so beim Frühstück oder Abendessen, gerade auch wenn Jugendliche am Tisch sind, na, was sind denn eure Stärken? Und dann erlebe ich ganz oft ein Zucken in den Schultern, Stärken? Nee, ich glaube, ich habe gar keine Stärken. Und das begegnet mir auch bei Erwachsenen, wenn ich sage, was sind deine Stärken? Vielleicht ist das äh, aus einem Gefühl auch, ich kann, kann mich doch jetzt nicht selber hier darstellen und sagen, was ich gut kann. Das geht ja dann vielleicht Richtung Stolz. Stolz ist die Ursünde aller Menschen. Vielleicht ist das ganz tief auch in uns drin, dass wir gar nicht selber auch zu uns stehen können in unseren Stärken. Aber mir ist es ganz wichtig, dass ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, zu meinen Stärken und zu meinen Schwächen zu stehen und damit auch ehrlich und authentisch zu werden.
0: Was können denn die Ursachen dafür sein? Also Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Die, ähm, das gibt die Wurzelsünde, die Ursünde der Stolz. Und wenn wir dann unseren eigenen Ansprüchen nicht genügen, dann ähm, kippen wir ins Gegenteil und halten uns für überhaupt nicht mehr gut. Aber ähm, ist das hat das vielleicht auch mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun? Denn ebenso Minderwertigkeitsgefühle kommen ja wirklich sehr, sehr oft
1: vor. Ja, also man bezeichnet ja unsere Kultur, die deutsche Kultur, auch als Leistungskultur. Das ist mir sehr aufgefallen, als ich äh, mit meiner Freundin darüber sprach, die jetzt schon über 30 Jahre in Thailand lebt, als Thailand-Missionarin. Und sie sagt, Thailand, die Thailänder, das ist eine Beziehungskultur. Und sie erzählte mir ein Beispiel, also wenn du drei Thailändern ein Zimmer gibst und den Auftrag, das ganze Zimmer weiß zu streichen, dann kann es sein, du kommst abends vorbei und es ist höchstens die Hälfte des Zimmers gestrichen. Du sagst, ihr hattet so viel Zeit, was ist denn passiert? Und dann erzählen die, ja, also meinem einen äh, Kollegen hier, dem geht's nicht so gut, seine Frau hat gerade ein Kind verloren oder bei dem anderen, da liegt die Mutter im Sterben und wir mussten uns jetzt erstmal um den Menschen kümmern, wir konnten jetzt nicht hier die Arbeit tun. Wo gehen hingegen, wenn du drei Deutschen die Aufgabe gibst, ein Zimmer zu streichen, dann, dann ist das Zimmer abends fertig, aber die haben keine Ahnung, wie es vielleicht ihrem Kollegen geht, weil man darüber nicht redet, weil die Leistung steht so stark im Mittelpunkt. Und äh, mir ist das dann auch gerade im Zusammenhang mit ihr nochmal so aufgefallen. Äh, sie rief mich eines Tages an und sagte, habt ihr am Samstag Zeit, kann ich euch besuchen kommen? Und sie rief an von einer Dienststelle, also sie hat da aushilfsweise gearbeitet und dann habe ich nur gesagt, ja, das klappt, ihr könnt um drei kommen, alles gut und habe wieder aufgelegt. Und als sie mich dann am Samstag besuchen kam, hat sie gesagt, Hör mal, das hat mich ja komplett verletzt. Ich sage, wieso, was habe ich denn gesagt? Du hast mich doch gefragt, wann du kommen kannst. Ich habe ja gesagt, alles gut und ich habe gedacht, wir sehen uns doch in Kürze, dann können wir doch dann über alles austauschen. Ja, aber du hast noch nicht mal gefragt, wie es mir geht. Ja, ich sage, aber du hast mir doch gesagt, du rufst von deiner Dienststelle aus an. Das geht doch gar nicht hier, Smalltalk im, äh, im Büro, das geht überhaupt nicht für mich. Also du stiehlst doch dem Arbeitgeber die Zeit. Sie war fassungslos und hat gesagt, also in welcher Kultur lebst du denn? Und da ist ihr erst aufgefallen, dass sie jetzt 30 Jahre anders geprägt war und damit überhaupt nicht mehr gut umgehen konnte mit unserer Leistungskultur, die das so als oberste Priorität setzt. Und damit kommen wir ja ganz schnell auch in diese Falle der Minderwertigkeit, wenn wir diesen Ansprüchen nicht genügen in unserer Gesellschaft. Also der
0: Leistungsdruck führt auch dazu, dass wir eben da ständig das Gefühl haben, wir kommen nicht hinterher, wir leisten nicht genug.
1: Ja, genau. Und wir hängen uns oft selber auch die Latte immer zu hoch. Also wir nehmen uns zehn Aufgaben vor und wissen genau, mehr als vier können wir eigentlich gar nicht schaffen. Und so gehen wir abends müde ins Bett und aber unzufrieden, weil wir denken, boah, wir haben es wieder nicht geschafft. Und so geht das im Privaten wie auch im Beruflichen. Also da wird ja auch die Latte immer höher gelegt, was man alles leisten muss. Und dann geht man immer ständig mit diesem Gefühl durch die Welt. Ja, ich packe es nicht und es ist zu viel und ich schaffe es nicht. Und äh, das ist natürlich ganz traurig. Und ich denke, das andere ist auch, dass wenn wir wirklich Fehler machen, jeder Mensch macht ja Fehler, dass wir die dann immer wie unter einer Lupe ansehen. Also Versagen äh, kommt gar nicht vor, darf nicht vorkommen, wenn, muss man es vielleicht vertuschen. Aber wir gehen da nicht ehrlich und offen damit um und es, äh, ja, es belastet uns. Und ich merke das selber an mir auch. Also Beispiel gestern, ich fahre mit einer Freundin, eine andere Freundin besuchen und ich war da schon öfters. Die wohnt äh, in der Mühlenstraße, aber ich gebe in mein Navi, weil das ein bisschen weiter weg war, Mühlenweg ein, merkt das aber nicht. Und wir fahren eine ganz andere Stelle in dem Ort. Und ich dachte noch zwischendrin, wieso fährt er denn heute so? Das verstehe ich aber nicht. Ich bin doch sonst immer anders gefahren. Aber wir waren so intensiv im Gespräch, dass ich dann auch gedacht habe, komm, ich falle jetzt einfach dem Navi und dann stehe ich vor einem ganz falschen Haus. Und ich denke, gut, mhm. das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich habe mich fertig gemacht. Und meine Freundin sagte nur, sei doch nicht so unbarmherzig mit dir. Das kann doch jedem mal passieren. Ich sage immer, weißt du, wie oft ich schon bei der Frau war? Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass wir hier vor dem Haus stehen. Also verstehen Sie, man ist mhm. dann, das, da dann, der ganze Tag kann mies sein, weil man denkt, was ist denn nur mit dir los? Wieso konnte dir das denn passieren? Und das kriegen es natürlich auch noch alle mit, weil wir wollten eigentlich um 9 Uhr da sein. Dann mussten wir auch noch anrufen. Wir sind um 9.10 Uhr da. Natürlich war das das Gelächter schlechthin. Wie kannst du denn äh, den Weg nicht mehr finden? Das verstehe ich nicht. Mhm. Wobei ich jetzt nicht gesagt hätte, ich hätte den Weg nicht gewusst. Ich habe nur einfach gedacht, komm, bist du auf der sicheren Seite. Das Navi weiß über alles. Ja, mhm. klar, wenn man es richtig programmiert. Aber ich hatte ja einen Fehler gemacht. Ist aber schwierig. Mhm. Und schon steigt die Minderwertigkeit wieder.
0: Ja, man merkt dann eben dieses ganz pünktlich sein wollen und dann keine Fehler machen wollen. Das ist ein Stück weit auch kulturelle Prägung, nicht so also ein Volk, das irgendwie sich ständig optimieren will und dann am Ende feststellt, okay, das klappt alles vorne und hinten nicht, weil man kann halt nicht immer noch optimaler werden.
1: Ja, das ist ja auch in dem Bruttosozialprodukt, ne? immer muss es steigen, ne? Ja, wo soll das denn hingehen? Ne? Können wir nicht auch mal stagnieren oder mal ein bisschen runtergehen? Aber schon, wenn es 0,1 Prozent sind oder so, dann ja, mhm. sind wir traurig, sind wir, denken, oh ja, mit unserer ganzen... Vor in Panik. Noch, wir Panik, mhm. ja genau, haben wir nächstes Jahr noch genug zu essen oder so. Also dieses immer ständig schneller, größer, ne, das, das ist einfach auf die Dauer nicht zu schaffen.
0: Gucken wir mal so in die Genese der Minderwertigkeitsgefühle hinein. Das ist ja noch, ich sag mal, das ist diese, eine Leistungskultur ist so etwas, was wir so einatmen, mit, womit man groß wird. Aber da kommen ja noch mehr Faktoren dazu. Vielleicht gucken wir uns da mal an, was da passiert, wenn man so als kleiner Mensch auf die Welt kommt.
1: Ja, ich denke, jeder Mensch sehnt sich nach Anerkennung und nach dieser Daseinsberechtigung. Und wer bin ich überhaupt? Ja, bin ich was Besonderes, was habe ich für Gaben und das Wichtigste ist natürlich als Baby, wenn ich auf die Welt komme, dass ich genau weiß, ich bin geliebt und ich bin angenommen, ohne was leisten zu können. So fangen wir eigentlich an. Ne? Also ein Baby muss nur lachen und schon sind alle begeistert und es leistet aber gar nicht viel oder gar nichts und macht sogar nur Arbeit. Wir sind gerade zum fünften Mal Großeltern geworden, da sehen wir, was das für eine Umstellung für so eine kleine Familie ist. Manchmal verdrängt man ja das oder vergisst es, wie viel Arbeit das war. Aber da sieht man das noch mal hautnah und trotzdem klagt man nicht, weil das einfach so, so schön ist, wenn dieses kleine Wesen einen anlächelt. Aber man wird ja größer und äh, auch da ist man ständig angewiesen eigentlich auf Feedback. Und da passieren dann aber schon die ersten negativen Reaktionen auch auf dich. Ja? Zum Beispiel, ich male vielleicht äh, ein Bild. Und dann fragt der Erwachsene nicht einfach nur, ach, guck mal, du hast sowas Schönes gemalt, erklär mir mal, was machst du denn da? Sondern ich sag vielleicht, soll das ein Hund sein? Und das Kind sagt, nein, das ist doch kein Hund, das ist doch eine Giraffe. Und schon fängt das Erste an, oh Mann, ja, irgendwie kann ich das wohl nicht, dass der andere erkennt, ich habe eine Giraffe. Und so, glaube ich, müssen wir uns auch hinterfragen. Mir hat mal sehr geholfen zu verstehen, dass unser Gehirn auch ein Nicht gar nicht richtig ausfiltern kann. Also wenn ein Vater zum Beispiel zu seinem Sohn sagt, sei kein Idiot, mach das so und so, dann bleibt bei dem Kind hängen, ich bin ein Idiot. Denn warum würde Papa sonst sagen, sei kein Idiot? Und ich frage mich, warum machen wir das eigentlich so mit uns gegenseitig? Warum sagen wir nicht zu dem Kind, sei schlau und mach das so? Dann bleibt bei dem Kind hängen, oh, ich kann schlau sein oder ich bin schlau. Oder, sogar.
0: oder äh, noch schlauer wäre es, es so und so zu machen.
1: Ja, es so und so zu machen, genau. Äh, und äh, da fangen dann diese subtilen kleinen Minderwertigkeiten an, dass ich merke, oh, ich bin nicht so, wie der andere mich haben will. Und je mehr davon kommen, desto mehr empfinde ich, ich bin nicht so, wie die Umwelt mich braucht oder wie meine Eltern mich haben wollen, wie meine Lehrer mich haben wollen. Es geht ja dann weiter ne, mit Autoritätspersonen, die eine unglaubliche Macht haben. Aber auch Geschwister, die nur ein oder zwei Jahre älter sind oder Freunde oder Cousins, Cousinen. Diese ganzen Reaktionen auf mein Verhalten, die ich alle so im Laufe meines Lebens bekomme, das ist schon gar nicht so einfach, das so einzuordnen, dass ich da keine Minderwertigkeitsgefühle entwickeln. Und deswegen, glaube ich, sind auch Großeltern so ein großer Schatz in unserer Gesellschaft oder ältere Leute, die Zeit haben, Paten, die sich in Kinder investieren, die einfach nicht diesen erzieherischen Anspruch haben, sondern das Kind dem Kind einfach eine schöne Zeit ermöglichen, wo sie auf seine Wünsche eingehen, auf seine Bedürfnisse, wo Zeit da ist wo das Kind sagen kann, das würde ich jetzt gerne machen. Und die Großeltern oder Paten oder Nachbarn, die halt Zeit haben, sagen, ja klar, komm, das machen wir jetzt ja zusammen. Und dadurch ein Gefühl entsteht, ja, hier ist wie so eine Oase für mich. Hier fühle ich mich angenommen, hier fühle ich mich wohl. Und ich habe jetzt äh, auch unseren Kindern, die ja langsam alle Eltern werden, habe ich gesagt, die ersten zehn Jahre, da müsst ihr euch intensiv äh, investieren in eure Kinder. Da wird Beziehung gebaut. Und ganz besonders auch natürlich in den ersten drei, vier Jahren, äh, da entsteht ein Gefühl, die mögen mich. Und ich habe das bei unseren äh, angenommenen Kindern erlebt, die unsere äh, Eltern als Großeltern angenommen haben und dann irgendwann ihre leiblichen Großeltern kennengelernt haben oder die Großmutter da waren die aber schon 16, 17 und sie haben zu uns gesagt, es fühlt sich nicht an wie Oma. Sie heißt zwar Oma und ist meine leibliche Oma, aber es fühlt sich nicht so an. Warum? Weil sie sich in dieser Kleinskin-Zeit, in der Zeit, wo sie prägen hätte können, nicht da war. Aus welchen Gründen auch immer. Also von daher ist mir das sehr, sehr wichtig, auch jetzt, wo ich Enkelkinder habe. Dass ich sage, Ich muss mich in diese Kleinskin-Phase, muss ich mich investieren, damit die Kinder auch später eine Beziehung zu mir haben und einfach ein gutes Gefühl haben, wenn sie an mich denken. Sie können das vielleicht nicht unbedingt erklären, aber sie spüren, da ist Annahme, bedingungslose Annahme. Und das wünsche ich allen Kindern, dass sie solche Menschen haben in ihrem Leben, wenn sie keine Großeltern haben, dass es dann Paten sind oder Nachbarn oder in der Gemeinde Menschen. Und ich finde diesen Satz wirklich immer sehr wachrüttelnd. Es braucht ein ganzes Kind, ein ganzes. Nee, Entschuldigung, es braucht ein ganzes mhm. Dorf, um ein Kind aufzuziehen dass es mehrere Leute braucht, um diesem Kind das Gefühl zu geben, du bist richtig, du bist willkommen hier auf dieser Welt.
0: Denn es ist ja auch gar nicht ähm, so einfach, manchmal da die Waage zu finden. Man weiß ja inzwischen auch, von der Psychologie her, dass es auch nicht gut ist, ein Kind immer über die Maßen zu loben. Nicht? Weil wenn das Lob dann wegfällt, dann fängt das Kind an, für das Lob zu arbeiten. Und wenn das dann irgendwann mal wegfällt, und das wird im Leben irgendwann mal passieren, spätestens in der Schule oder so, kommen dann auch mal Momente, wo das eben heißt, das war jetzt nicht gut, dass die Kinder dann, wenn man sie eigentlich immer nur gelobt hat, auch zusammenbrechen.
1: Ja, ich glaube, Kinder haben einen Anspruch, ein Recht darauf, äh, auch, ich sage jetzt mal, gerecht beurteilt zu werden oder, oder richtig oder dass man nicht alles nur gut heißt, was sie machen. Und ich glaube, das äh, kann auch passieren, äh, bis Kinder in den Kindergarten kommen, dass Eltern äh, eine kleine Prinzessin, einen kleinen Prinzen herangezogen haben und immer alles war toll. Und dann auf einmal kommen sie in den Kindergarten und merken, oh, das sehen aber nicht alle so, dass ich immer nur toll bin oder das kann ich ja gar nicht und der kann das schon. Und dann ist es schwierig. Also ich habe auch in meiner Kindererziehung erlebt, dass meine Tochter hatte mal eine Mühle gemalt und äh, so zwischen Tür und der Angel zeigte sie mir die und sagte: "Guck mal Mama, ich habe eine Mühle gemalt." Und ich nur so oberflächlich gar nicht genau geguckt. "Boah, die ist ja toll, super." Und sie sagte: "Ja, du sagst ja immer nur zu allem, was ich mache, super." Es ist doch gar nicht super. Guck mal, wie die Räder stehen. So kann der Wind gar nicht da reinblasen. Ich habe das gar nicht richtig hingekriegt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, du zeigst mir, wie man dieses Windrad da richtig auf eine Mühle malt, sodass der Wind da auch reinfahren kann. Aber du findest ja immer alles toll, was ich mache. Ugh. Oder mein, mein Sohn, der hat mich in der Schulzeit, hat er mir mal zwei Gedichte vorgelesen und hat gesagt, Mama, ich sag dir nicht, wer die Gedichte geschrieben hat. Das eine hat mein Freund geschrieben, das andere habe ich geschrieben sag mal, welches dir besser gefällt. Da <lacht> denkt man schon, oh, Glatteis, ne? Aber er wollte wirklich die Wahrheit hören. Er wollte nicht, da hat er mich ja schon gut erkannt, dass ich natürlich sonst gesagt hätte, dein Gedicht fällt mir, gefällt mir besser. Aber er wollte die Wahrheit hören. Und er hat gelernt, mit dieser Wahrheit auch umzugehen. Und interessanterweise ist es das Kind, was später mal zu mir gesagt hat, Mama, Kritik ist kostenlose Beratung. Also, äh, äh, du willst mich doch dann weiterbringen, ich weiß doch, dass du es grundsätzlich gut mit mir meinst. Ich meine, es gibt ja auch vielleicht die Eltern, die immer alles nur äh, schlecht sehen und sagen, du machst alles falsch und so, das meine ich ja jetzt nicht. Sondern wenn man grundsätzlich von der Annahme aussieht, dass der andere es gut mit mir meint, dann ist es doch auch wichtig zu sagen, ja, guck mal, da hast du eine Schwäche oder da müssen wir lernen, mit umzugehen oder ja, das Bild ist dir nicht so gut gelungen, aber dafür hast du das gut gemacht oder so. Und da eine Ehrlichkeit reinzubringen. Also da, glaube ich, brauchen wir Fingerspitzengefühl. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das heißt, wir haben jetzt zumindest mal anhand dieser Beispiele auch klar, dass es eben bei Minderwertigkeitsgefühlen eben nicht darum geht, dass man jemand ist, der nicht besonders viel kann, sondern der irgendwie so eine innere Sicherheit, also ein Mensch, der das nicht hat, der ein gesundes Selbstbewusstsein hat, ist jemand, der ähm, eine innere Sicherheit hat, dass es gut ist, dass er da ist oder sie da ist und das unabhängig von dem, was man gerade leistet.
1: Ja, und dass äh, jeder Mensch letztendlich ähm, auch die anderen braucht. Wenn ich alles kann, dann brauche ich die anderen nicht. Dann, äh, dann verliert die Gesellschaft auch ihren Halt. Dadurch, dass ich auch sagen kann, ich brauche Hilfe oder das kann ich noch nicht so gut oder ich will das lernen, sage ich einem anderen, kannst du mir dabei helfen? Ich möchte das auch können, was du kannst. Und damit kommen wir in eine gewisse Abhängigkeit, in eine Beziehungsfähigkeit und eigentlich ist das total kostbar. Also ein Mensch, der alles kann, der niemand braucht, der ist eigentlich ein armer Mensch.
0: Die Minderwertigkeitsgefühle beschäftigen uns hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Ähm, unser Gast ist die Autorin und Seelsorgerin Ute Horn. Wir hören jetzt etwas Musik und dann schauen wir noch mal ein bisschen nach, ähm, woran wir auch entlarven können, dass diese Minderwertigkeitsgefühle uns gefangen halten. Vielleicht ohne, dass wir es überhaupt merken. Wie gehe ich mit Minderwertigkeitsgefühlen um? Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe mit der Autorin und Seelsorgerin Dr. Ute Horn. Sie ist mein Gast hier. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Wir haben eben schon einmal nachgeschaut, wo kommen denn Minderwertigkeitsgefühle her, sind daran hängen geblieben, dass es zum Teil mit unserer stark auf Leistung orientierten Kultur zu tun hat, aber auch damit, dass wir vielleicht Botschaften in der Kindheit bekommen haben, die manchmal auch unsere Eltern uns ohne böse Absicht gesagt haben, wie zum Beispiel, sei doch nicht so dumm oder in so einem Moment gesagt, dass wenn solche Botschaften halt nicht ja, gut abgepuffert sind oder immer wieder vorkommen, das kann auch dazu führen, dass wir durchs Leben gehen und das Gefühl haben, nicht viel wert zu sein. Frau Horn. Woran merkt man denn? Sie haben ja auch gesagt, Sie haben da durchaus auch selbst im Leben immer wieder mit zu tun, haben das Beispiel ähm, von Ihrer ähm, falschen Navi-Eingabe vor kurzem genannt. Woran haben Sie das denn, wie haben Sie das entlarvt, dass Sie eigentlich die Gefühle, die Sie hatten, aus einer Art von Minderwertigkeit kamen?
1: Also wir waren mal eingeladen bei einem Künstler. So, wir hatten unser ganzer Hauskreis und der hat uns erklärt, man könnte Gott loben mit Gesängen, mit Gebeten, aber auch mit Bildern. Das war uns ein Stück neu und er sagt, er malt ganz oft für Gott Bilder und er wollte uns äh, das sozusagen offenbaren und hat uns dann eingeladen, hat in die Mitte von einem Tisch hat er Fingerfarben hingestellt und alle möglichen Wasserfarben und so, hat uns weiße Blätter gegeben, hat Lobpreismusik angemacht und hat gesagt, jetzt malt doch Gott mal ein Bild. Und in mir war sofort, nee, das mache ich nicht. Und ich war wütend auf diese Herausforderung und habe gedacht, nein, ich lasse mich nie wieder beurteilen. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Vor allen Dingen alle anderen nahmen Blatt und hatten Freude und waren lustig. Und ich war wie gefesselt, wie gelähmt, wie erstarrt. Und ich konnte nicht. Und mein Mann sagte noch, nur, ja, nun mal doch auch mal was. Und ich sage, nee, mache ich nicht. Und mein Mann und ich haben uns aber mal versprochen, wenn einer von uns beiden überschießend reagiert, was der Situation nicht angemessen ist, dass wir dann mal hingucken, wo kommt das denn her. Also ich saß da, habe mir lieber einen Kaffee geguckt, habe den geholt, habe den anderen zugeguckt und dann habe ich so gedacht, wo kommt das her, warum bin ich da jetzt, also ich konnte mich selber nicht verstehen, ich denke, kann doch nicht wahr sein. Und dann kam mir eine Situation aus meiner Kindheit, wo ich einen Hahn malen sollte. Und ich habe gedacht, ach der ist doch schön und schön bunt und ich hatte die Federn alle schön angemalt und kam dann aber in die Klasse und die Lehrerin sagte, guck mal, das stimmt doch überhaupt nicht, das Verhältnis von Körper und Schwanz, das geht nicht, also das musst du nochmal neu malen. Naja, also beim ersten Mal denkt man sich ja noch nicht viel dabei und dann habe ich es nochmal neu gemalt, aber es war immer noch nicht richtig. Also ich habe den Hahn dreimal gemalt und habe trotzdem eine vier gekriegt und ich war fertig und, und die Situation war mir sofort vor Augen und dann habe ich gebetet, habe gesagt, Jesus, die Lehrerin, die wollte mir bestimmt nichts, aber es hat mich total verletzt und ich vergebe ihr jetzt. Und ich bitte dich, dass diese Wunde in mir geheilt wird, weil ich merke ja, wie die mich in ein Gefängnis einspannt. Auch wenn meine Kinder jetzt fragen, kannst du meinen Elefanten malen? Dann sagte ich nein. Da Bei einem Kind reicht das ja schon, wenn ich eine Kugel male und einen, und einen Schwanz dran mache, vier Beine und dann sowas drüsselähnliches wie ein Schlauch. Das Kind beurteilt mich ja nicht, oh, das hast du aber jetzt überhaupt nicht gut gemacht oder so. Aber auch da habe ich gemerkt, nee, also wollte ich nicht. Ich wollte nicht malen und zeichnen mit meinen Kindern. Und da habe ich gemerkt, oh, diese Minderwertigkeit, die kann einen aber in ein ganz schönes Gefängnis bringen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich durch diese Situation da dran gekommen bin und äh, konnte dann, weil mir das dann letztendlich äh, hat mir das gut gefallen, wie die das dann gemacht haben. Und hinterher hat jeder sein äh, Bild dann auch noch erklärt, warum er was gemalt hat. Das war wirklich ein schöner Nachmittag wenn ich nicht so gefangen gewesen wäre in dieser Minderwertigkeit. Aber es hat dazu geführt, dass wir das zu Hause dann auch mal mit unseren Kindern gemacht haben. Und wir haben dann sogar ein Liederbuch richtig gemacht, dass jeder ein, ein spezielles Lied, was ihm so gut gefiel, illustriert haben sozusagen. Und äh, daraus ist ja was sehr Schönes geworden, dass ich heute mit meinen Enkelkindern kann nicht zeichnen, das ist immer noch nicht äh, besser als eine Note 2 bis 3. Aber trotzdem, äh, ich habe gemerkt, ja, danke, dass ich durch diese Situation daran geführt wurde, hinzugucken. Wo kommt das denn her und warum bin ich denn so? Und will ich so bleiben oder nicht? Und ich habe beschlossen, nee, ich will nicht so bleiben. Ich will mir das nicht vom Leben rauben lassen, was ich hier doch, oder durch diese Minderwertigkeit rauben lassen. Ich könnte doch noch so viele schöne Stunden mit anderen verbringen, wenn ich da offen wäre. Und ich muss hier auch nicht eins werden. Also das, was mir auch dabei aufgefallen ist, ist, wenn ich für mich beschließe, ich kann das nicht, was passiert dann? Dann übe ich nicht mehr, dann mache ich keinen Kurs, dann gucke ich mir kein Buch an, wie ich besser werde und ich bleibe letztendlich auf dem Stand in der dritten Klasse oder vierten Klasse hängen, während andere sich immer weiterentwickeln und die üben und machen und tun. Und das ist mir mal sehr aufgefallen und da habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass mein Leben so beschnitten wird. Das sind,
0: können so Ursachen sein, einfach eine so eine Szene, die man erlebt hat und die dann einfach weiterwirkt, bis auch ins Erwachsenenalter hinein. Was haben denn Minderwertigkeitsgefühle für Auswirkungen? Sie haben eins eben gerade genannt, Frau Horn, ähm, nämlich, dass man dann diesen Bereich meidet einfach, dass man einfach einen ganzen Teil, das war jetzt bei Ihnen so diese künstlerische Betätigung, einfach aus dem Leben rausschneidet und sagt, das kann ich eh nicht, das lasse ich beiseite und dann aber die ganzen Möglichkeiten, die in diesem Bereich versteckt sind, die Freude auch daran, ähm, dann eben auch verliert dadurch. Was gibt es noch für Auswirkungen?
1: Ja, also ich hatte noch äh, eine andere Sache, die ich äh, aber gar nicht so eingeordnet habe. Ich habe ganz oft gesagt, mein Mann, der fährt sehr gerne in Urlaub, ist ein Abenteurer. Und ich habe immer gedacht, Urlaub ist anstrengend. Und ähm, also ich habe mich immer dagegen gewehrt und äh, ich bin zwar mitgefahren, auch als die Kinder dann klein waren, haben wir, sind wir mit einem Wohnwagen gefahren, mit Zelten. Aber eigentlich war immer so, dass ich gedacht habe, Urlaub ist anstrengend für mich. Und ich habe dann immer behauptet, was aber auch zum Teil stimmt. Ich sage, zu Hause habe ich 160 Prozent meiner Kraft und wenn ich im Urlaub bin, nur 60 Prozent. Und dieser Zustand, den fand ich unerträglich, diese Kraftlosigkeit im Urlaub. Und dann habe ich auch mal geguckt, wo kommt das denn eigentlich her? Und ich habe gemerkt, dass ich nicht so gut in der Orientierung bin. Das geht schon in Häusern los, dass ich sitze in einem Zimmer und mein Mann sagt, ach ja, uns wurde doch eben das Zimmer gezeigt. Hier genau drüber ist das Schlafzimmer und da ist das Wohnzimmer und das. Ich sage, woher weißt du das denn? Hier ja, haben wir doch gerade gesagt, gezeigt gekriegt. Ja, ich kann das aber nicht räumlich hier gucken, wo jetzt hier das, das Zimmer über mir ist. Fällt mir auch noch in meinem Haus, wo ich jetzt schon über 20 Jahre lebe schwer, welches Kind hat welches Zimmer hier über meinem Arbeitszimmer, warum höre ich jetzt gerade getrampelt da oben, ich weiß es einfach nicht, ich verstehe nicht, warum ich es nicht weiß, aber es ist so. Und in der Orientierungsfähigkeit ist es genauso, wir gehen, fahren in irgendeine Stadt und mein Mann, der braucht da drei Stunden, dann hat er sich schon orientiert, dann weiß er, wie wir zum Strand kommen, wie wir zum nächsten Café kommen, wie das, und ich bin fünf Tage da und kapiere es immer noch nicht. Und das war auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, bist du doof. Weil da war ich an meiner Unfähigkeit. Das wurde mir jeden Tag deutlich. Und gerade im Verhältnis zu meinem Mann, der da eine enorme Stärke hat, sich sofort zurechtzufinden, kam das natürlich noch viel deutlicher raus. Und ich habe gemerkt, eigentlich fände ich vielleicht Urlaub schön, aber dieses Gefühl, da wieder so schlecht abzuschneiden neben meinem Mann, der halt ganz schnell auch einen Stadtplan lesen kann und weiß, wie wir zu dem Gebäude kommen, das habe ich einfach nicht ertragen wollen. Aber auch dann zu sagen, okay, da habe ich eine Schwäche, aber in anderen Punkten habe ich ja auch Stärken. Und da geht es meinem Mann nicht so gut, wenn wir zum Beispiel mit diskutieren oder uns anfangen zu streiten und dann jetzt in eine Diskussion mündet. Und er da sagt, ich habe ja gegen dich keine Chance. Du bist ja rhetorisch so gut und so geschult, auch durch deine vielen Vorträge. Ich habe keine Chance. Es macht mir keinen Spaß mit dir, über diese Themen zu diskutieren. Und da merke ich, okay, das ist halt, da ist er ein bisschen schwächer und ich stärker und da macht mir das total viel Spaß und da habe ich keine Probleme. Und warum nehme ich nicht seine Stärke in dem Bereich und sage, okay, ja, du weißt das viel besser, das ist für mich okay, dann lasse ich mich halt von dir führen oder umgekehrt auch, ich trainiere mich, weil das habe ich dann auch oft nicht gemacht. Wir sind irgendwo losgefahren im Auto, ich beifahre, er fahre. Und ich habe dann einfach abgeschaltet, weil ich dachte, ich weiß ja sowieso nicht, wie wir wohin kommen, dann soll er das ruhig machen. Also ich habe mich nicht trainiert. Und seitdem ich alleine unterwegs bin mit meinen Vorträgen, merke ich, dass ich viel besser geworden bin in der Orientierung, wenn ich muss. Oder auch wenn ich alleine in eine Stadt mal gehe, dann merke ich mir auf einmal, okay, da vorne ist das Geschäft und da das und da gucke ich mal um, das sieht ja von vorne nach hinten immer anders aus. Und ich habe gemerkt, ich bin viel besser geworden indem, weil ich angefangen habe zu trainieren und gesagt habe, nein, ich muss nicht auf dem Stand von sechs, meiner Beurteilung sechs, stehen bleiben. Ich kann auch auf fünf, auf vier, auf drei klettern. Und äh, ganz besonders, wenn halt jetzt mein Mann nicht dabei ist und ich mich nicht auf ihn verlassen kann. Und so habe ich versucht, glaube ich, Stück für Stück meine eigenen, ja mich selber zu durchschauen, mich selber zu verstehen, und zu verstehen, warum ich manche Dinge meide und andere nicht. Und also für mich gehen da richtig Türen auf. Und ich bin da so dankbar für, dass wir nicht dabei stehen bleiben müssen, äh, bei den Reaktionen, die wir sonst so an den Tag legen.
0: Viele Folgen können Minderwertigkeitsgefühl haben. Es lohnt sich da auch einfach hinzuschauen, wenn man sich so, ja genau, wo, wo, wie äußert sich das? Wann sollte man hinschauen? Also wenn man sich so ungut fühlt und so eine Abwehr gegen etwas hat, habe ich das richtig verstanden? Wieso eben die Abwehr gegen genau. ähm, Urlaub oder die Abwehr gegen ähm, etwas zu malen, künstlerisch tätig zu sein? Ist es das so eine Spur, wo es sich dann lohnt? Hm, da könnte ich mal hingucken.
1: Ja, und das, was ich eben schon mal sagte, wenn, ich, wenn die, die Reaktion, die ich zeige, eigentlich nicht mhm. adäquat ist, wenn die, wenn die zu viel ist. Wenn, sage ich mal, von, von zehn Leuten äh, acht, neun gut damit umgehen können, nur ich da mich immer fertig mache ja und dann auch so Glaubenssätze in sich zu entdecken. Also wir saßen in einem Restaurant, mein Mann und ich. Und ich sage, boah, ich hasse es, diese viele Speisekarte, die, äh, die so groß ist. Und mir wäre es lieber, da würden nur sieben Gerichte draufstehen. Das überfordert mhm. mich total. Und äh, ich mache bestimmt wieder einen Fehler. Und mein Mann guckt mich an und sagt, wie, du machst einen Fehler? Hör mal, wir haben eine schöne Zeit hier. Und wieso sagst du denn, du machst einen Fehler? Ja, ich sage, wenn ich jetzt ein Gericht bestelle, was mir nicht schmeckt, oder wo ich sehe, ach, du hast doch das Bessere gewählt, dann mhm. bin ich schon wieder sauer oder traurig. Und äh, ich, ich mag das einfach nicht, dieses Gefühl hier vor dieser vollen Speisekarte zu sitzen, und ich hatte eine Schwiegermutter, die guckte, drei Minuten, da wusste die, was die wollte. Und mal konnte sie nur eine Suppe essen, mal äh, ja, auch Fisch oder dann das. Oder Die wusste das immer. Und das war auch immer das Richtige. Und ich tat mich da immer so schwer. Und, äh, und der Grundsatz war aber, ich wollte keine Fehler machen. Und äh, den habe ich jetzt auch entlarvt in meinem Leben, dass äh, ich muss dazu stehen, dass ich Fehler mache. Ich muss lernen, über mich zu lachen. Ich muss Humor entwickeln. Sonst werde ich nicht glücklich. Und ja, ich denke, da ist Gott uns doch ein großes Vorbild. Der ist so barmherzig mit uns. Wenn wir kommen, sagen, wir haben einen Fehler gemacht, dann vergibt er uns. Und er ist doch mein Vorbild. Und ja, mein Mann, der ist sehr, sehr barmherzig mit sich. Also, wenn der, wenn wir auf eine Reise gehen, dann packt er in nichts Und wenn er einen Schlafanzug vergessen hat, dann ist das eben so. Dann schlafe ich eben in T-Shirt und Hose. Ist doch kein Problem, Ute. Wo siehst du ein Problem? Wenn ich das aber machen würde, denke ich, oh, fange ich schon an, dem Mann zu werden? Wie kann mir das denn passieren? Das darf einfach nicht passieren. Man kann doch eine Liste vorher machen, abhaken. Also ich komme da so schlecht raus, weil ich so unbarmherzig mit mir bin. Auch das durfte ich lernen, barmherzig sein mit mir.
0: Die Minderwertigkeitsgefühle sind unser Thema hier in der Lebenshilfe. Und bevor wir gleich unsere Hörerinnen und Hörer noch mit hineinladen, denn wir haben ja gehört, das ist ein Thema, das betrifft eigentlich fast jeden oder jeden von uns irgendwo irgendwie mal, möchte ich noch eine ganz kurze Unterscheidung vornehmen, Frau Horn. Minderwertigkeitsgefühle werden oft mit Demut verwechselt oder umgekehrt. Bei Demut denkt man, das ist jemand, der sich für minderwertig hält. Als Christen, wie unterscheiden wir das?
1: Ja, ich leide da sehr drunter, dass das oft so verwandt wird. Also für mich ist eigentlich Demut vom Begriff her Mut, da ist ja Mut drin, zu dienen. Und Mut zum Dienen habe ich mit meinen Gaben. Das heißt, ich muss mich kennen, ich muss auch meine Gaben kennen und muss die auch bereit sein einzusetzen. Das ist für mich eigentlich wahre Demut. Ich bin mir bewusst, dass ich die Gaben von unserem Schöpfer, von Gott Vater, geschenkt gekriegt habe. Die sind in mich hineingelegt. Und ähm, wenn ich da was mit mache, dann ist das sozusagen mein Dank an ihn zurück. Das ist für mich Demut. Demut heißt für mich nicht, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts und macht ihr mal alle. Das ist dann Minderwertigkeit und damit kann Gott nicht so gut arbeiten mit uns, wenn wir ständig sagen, nee, traue ich mir nicht zu, kann ich nicht, mache ich nicht. Und dann bleiben wir ja auch auf diesem Niveau. Und von daher muss ich sagen, ist mir dieser Begriff Demut sehr wichtig. Ich habe Mut zu dienen mit meinen Gaben, aber ich bin auch in der Abhängigkeit zu Gott, dass ich sage, letztendlich ist es ein Geschenk, was ich gekriegt habe. Aber ich glaube, er ist sehr traurig, wenn wir die Gaben vergraben, so wie wir ja auch an diesen Beispielen, aus dem Neuen Testament wissen, wo dann einer eine Gabe kriegt, der eine zwei, der andere fünf. Und der, der nur eine Gabe hat, vergräbt sie auch noch. Und Gott geht sehr hart mit diesem Menschen ins Gericht, wenn er seine Gaben nicht zum Wohl einsetzt.
0: Daher Demut, ein Leben so aus der Dankbarkeit, ja. das bereit ist, eben auch aus dieser Dankbarkeit heraus wieder zurückzuschenken und das, was man bekommen hat, weiterzugeben, mhm. fruchtbar zu machen. Ja, danke für diese Unterscheidung. Ute Horn ist unser Gast in der Sendereihe Lebenshilfe. Es geht um das Thema Minderwertigkeitsgefühle und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen die Möglichkeit haben, auch sich mit Ihren Fragen einzuschalten unter der Hörernummer 089 517 008 008. Noch einmal ganz langsam zum Mitschreiben die Hörernummer von Radio Hureb hier jetzt zur Sendereihe Lebenshilfe über das Thema Minderwertigkeitsgefühle 089 517 008 008 und nach einer Musik geht es weiter im Gespräch mit Ute Horn und dann hoffentlich auch mit Ihnen. Leben mit Gott ist die Devise bei Radio Horeb und wir schauen immer wieder hier in der Sendereihe Lebenshilfe auch darauf, was verhindert, was behindert auch mein Leben mit Gott, was auch bedeutet, dass wir dann eben nicht gut mit unseren Mitmenschen zurechtkommen und ein Thema, das viele von uns beschäftigt, gerade in unserer westlichen Leistungsgesellschaft, sind die Minderwertigkeitsgefühle. Denen kommen wir heute mit der Autorin und Seesorgerin Ute Horn hier in der Lebenshilfe ein wenig auf die Schliche und die Nummer, unter der Sie mitsuchen können, aber auch fragen können, stellen können an Ute Horn, ist die Nummer 089 517 008. 008. Die Nummer hat Herr Fritsche aus Herborn gewählt. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen. Ja, also zunächst mal danke für diese wunderbare Sendung. Also ich bin einfach wieder entzückt und das ist ganz toll. Also ein Beispiel dazu, was ich selbst erlebt habe, was Sie, Frau Dr. Horn, mit dem Malen erlebt habe Ich bin zweimal als Zwölfjähriger als, äh, aus dem Schulchor rausgeflogen, der mit dem roten Pullover soll mal vorne hinkommen, vorsingen, ich ein paar Töne gequakst, brauchst nicht mehr kommen. Zwei Jahre später, das Gleiche nochmal, dann habe ich 50 Jahre nicht mehr gesungen. 50 Jahre war für mich Musik absolut passé. Zumal die Mutter immer gesagt hat, der Martin ist unmusikalisch. Na, da war natürlich klar für mich, dass ich es bin. Und dann musste ich in den Betriebschor eintreten, weil ich genötigt worden bin, habe es gemacht. So, und dann habe ich bei denen mitgesungen, dann hat ein anderer Gesangverein gesagt, bei uns auch, bei uns auch. Und jetzt singe ich mittlerweile in fünf Chören und habe keine Angst mehr vorzusingen, Lieder zu singen und auswendig zu lernen. Das ist also auch genau das muss er tun. Und was Sie eben gesagt haben mit dem Training, dass Sie gesagt haben, ich mache, ich will das, halte ich für mich auch für so wichtig, das muss ich einfach sagen, weil wir im Himmel muss man ja auch einiges schon entwickelt haben, damit man dort nicht, nicht, nicht noch in den Kindergarten kommt, sondern vielleicht schon in die erste Klasse, aber egal. Jetzt noch eine Frage, eine spezielle. Das Training, gilt das auch für das Beten? Also dass äh, man sozusagen die Kanäle zum Himmel aufmacht, indem man auch hier schon trainiert. Weil was, was sagen Sie dazu, Frau Dr. Horn?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall, dass man das trainiert und das äh dass das wie Fleisch und Blut in einen übergeht. Also ich weiß nur, als ich das allererste Mal mit anderen zusammen gebetet habe und die haben laut gebetet, frei. Mhm. Da habe ich Schweißausbrüche gekriegt und bin knallrot angelaufen. Und habe gedacht, boah, jetzt muss ich laut beten, das kann ich überhaupt nicht. Und ich weiß noch, wie ich die ersten Worte gestammelt habe. Und mittlerweile kann ich, was weiß ich, eine Viertelstunde vor Gott sein und frei beten und äh, also alles hat ja seinen Raum, die vorgefertigten Gebete haben seinen Raum, aber auch wenn ich selber mit Gott einfach so kommuniziere, wie ich jetzt mit Ihnen sprechen kann, das muss geübt werden. Das kann man nicht von alleine. Mhm. Gebet muss auf jeden Fall geübt werden. Bin ich absolut überzeugt von.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist für mich auch ein Trainingsfeld, dann wo ich noch gut trainieren kann.
1: Und danke für Ihr Beispiel.
2: Vielen Dank, ja.
0: Dankeschön, Herr Fritzsche, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Herborn. Schönen Tag noch. Dann kommen wir als nächstes zu Frau Fischer aus Amberg in der Oberpfalz. Frau Fischer, ich grüße Sie.
3: Ich grüße Sie auch alle beide. Ich bedanke mich auch für den schönen Vortrag. Ich habe ein Problem, auch mit Minderwertigkeitskomplexen. Und zwar, ich war früher, also ich bin jetzt 74, aber ich war früher immer ein Mensch, der nie Minderwertigkeits Gefühle hatte. Aber jetzt im Alter habe ich Probleme mit dem Sehen. Ich, ich kann nichts mehr lesen und ich kann nichts mehr anstellen. Ich kann nicht mehr basteln, nicht mehr spielen, nichts mehr. Und jetzt habe ich mit meinen Enkeln große Probleme. Und da habe ich solche Minderwertigkeitskomplexe, dass ich mir immer denke, für was bin ich noch da? Ich kann nichts mehr.
1: Was macht man da? Ja, also erstens würde ich sagen, dass Ihre Enkel nicht sagen würden, die Oma kann nichts mehr. Und äh, ich habe einen Freund, der ist komplett blind und das Enkelkind liebt seinen Opa. Und sie können ja immer noch Geschichten erzählen. Und das ist was, was zum Beispiel die Jungen äh, oft gar nicht mehr so erleben, dass man Gedichte auswendig vorsagt, dass man mit den Kindern Lieder singt, dass man aus der Fantasie heraus Geschichten erzählt. Das
3: wollen die aber nicht.
1: Das wollen die nicht? Nee Okay. Das wollen die nicht. Weil sind sie schon älter? Die sind zu so agil, die,
3: die haben auch kein Sitzfleisch. oder. Die sagen auch nicht einmal, Oma, jetzt machen wir mal irgendwelche Mimikspiele oder so. Das könnte ich ja noch. ne? Ja, Aber genau. Nicht, Wie ne? alt sind die Kinder denn? Die sind, ähm, sind Zwillinge, die sind jetzt neun, waren jetzt bei der Erstkommunion. Ja, mhm. Große ist elf.
1: Ja. ja, gut, das ist natürlich auch schon ein Alter, wo, wo ich ja gesagt habe, die ersten zehn Jahre. Da habe ich sie noch mehr oder weniger für mich und danach werden die Einflüsse von den Freunden, von der Gesellschaft, von der Schule immer größer und genau. sie lösen sich immer mehr ein Stück. Ja. Das ist auch wirklich nicht so einfach. Die
3: andere Oma, die sieht natürlich gut, die kann alles machen und ja. ich würde so gern mit ihnen lernen und so, weil ich könnte das vom Beruf her auch, ja. aber ich kann nichts mehr machen.
0: ja hm. Vielleicht gibt es Lernfelder so als Idee, die wo die Kinder eben genau das machen müssen, was sie nicht können, nämlich lesen. Dass sie einfach mhm. zum Lesen üben, äh, zu ihnen kommen und ihnen dann vorlesen, vorlesen sollen. ja, oder, ja. Oder solche Felder oder dass sie sich die Hausaufgaben vorlesen lassen. Das kann ja vielleicht auch dann, ich denke mal, auch wenn man selber den dem anderen bittet, auch für, da wo das ist das, was Frau Horn, Sie ja auch sagten, dass da, wo wir Schwächen haben, kann man auch die stärken des anderen hervorlocken vielleicht mm
1: -hmm. Mm -hmm. oder vielleicht was zusammen backen oder zusammen kochen das mm -hmm. können sie ja noch Wenn sie sagen, kommt, ja, ja also ja hat euch zum Pfannkuchen essen ein oder so und äh, <lacht> ihr dürft die selber machen oder so oder was weiß was? ich auch ne? ja,
0: ihr lest mir das rezept vor und ich helfe euch dann dabei was
1: ah, ja okay
3: Na, sowas wäre ja auch eine möglichkeit jawohl ich, ich kann mir schon vorstellen geholfen.
0: Ich kann mir vorstellen, Frau Fischer, dass es dennoch nicht einfach ist, weil ja nicht nur ähm, ihre Sehbeeinträchtigung dazukommt, sondern auch, dass die die Kinder heute oft von den Interessen hier, da ist irgendwie so wie so ein Quantensprung, das erlebe ich manchmal, Frau Horn, dass dann, mhm. ähm, ich erinnere mich an den Psychologen Rüdiger Maas, der bei uns sagte, er hat angefangen, Generationenforschung zu betreiben, weil er gemerkt hat, dass er mit seinen Großeltern äh, besser nachvollziehen konnte das Leben als bei seinen eigenen Kindern. Also dass da irgendwie so eine, wie, wie wirklich wie so auch eine große Veränderung im in den Interessen im Verhalten ist. Die, ja. die bekommen natürlich die
1: ältere Generation zu spüren, denke ich auch, Frau Horn, oder? Auf jeden Fall. Aber ich denke, also unser jüngster Sohn, der hat mir mal gesagt, Mama, ich bin dir so dankbar, dass du mir gezeigt hast, dass es auch noch ein Leben außerhalb des Handys und des Computers gibt. Computers
3: gibt, da haben Sie recht, jawohl.
1: Und ich habe allen Kindern wirklich beigebracht, auch äh, leckere Kuchen zu backen, schöne Gerichte zu kochen. Und das kommt ihnen so zugute und einer meiner Söhne wurde Arzt und der hat gesagt, ich habe auf so vielen Stationen immer wieder Nussecken mitgebracht und die haben immer gesagt, ja, hat deine Mutter gebacken ne? und dann immer, nee, habe ich selber gemacht. Was, du kannst backen und so? Oder jetzt eine Mousse au Chocolat hat mein einer Sohn äh, dann ge gemacht, als Freunde zusammen zum Spielen kamen und die haben gesagt, ja, wo hast du die denn her? Ne? Ja, die habe ich selber gemacht. Also, das ist, glaube ich, ein Schatz, den Sie Ihnen auf jeden Fall mitgeben können. Mitgeben können, jawohl. Was, was habt ihr vor? Was wollt ihr gerne lernen noch von mir? Oder meine Großmutter hat auch gesagt: Ja, wenn du mal so und so alt bist, dann bringe ich dir bei, wie man einen guten Hefeteig macht. Ja, genau. Also, das könnten Sie vielleicht mit Ihnen machen und dann können die auch immer was mit nach Hause nehmen, was sie gerade frisch gebacken haben oder gemacht haben. Ja, mhm. also, das könnte schon nochmal eine Aktion sein, die vielleicht gut wäre. Ah, ja. Jawohl, ich bedanke mich herzlich. Gerne, Frau Fischer. Ich wünsche Ihnen alles Gute und
3: Gott segne Sie.
0: Ja, danke. Auch, Sie auch. auch alles Gute, Frau Fischer. Viel, viel Segen. Dann hören wir als nächstes eine Hörerin, die sich meldet, ohne
4: ihren Namen zu nennen, ganz aus dem Süden Deutschlands. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ich möchte noch mal kurz auch der Oma Fischer äh, Mut machen. Äh, Lebkuchen zu backen, das ist äh, Tradition geworden bei uns äh, mit den Kindern. Und meine Kinder haben eben auch äh, in der Schule, wenn äh, in der Klasse jemand Geburtstag hatte, eben auch dann Kuchen gebacken. Aber nun jetzt zu mir und zu den Minderwertigkeitskomplexen. Ich bin als junge äh, äh, Frau bin ich in eine Position, äh, äh, ja, ich möchte schon fast sagen, Gesetzt, fast gedrängt worden, wo ich mich zunächst total ja, unfähig hielt. Und zwar war das dann äh, ja, im Sekretariat von einer Uni bei einem Rektor. Also, ich habe dann als Sekretärin drei Magnifizenzen betreut, weil da ja auch dann die, die, äh, jeweils immer alle zwei Jahre Wahl war. Und ich habe aber gelernt, ich war da sechs Jahre. Ich habe gelernt als Nicht-Akademikerin, ich mittlere Reife. Ich musste ja nur mit Akademikern umgehen. Aber mein Fazit am Schluss war: Ich habe da gelernt, was ich kann und was ich nicht kann. Und dass ich doch etwas kann, äh, habe ich dann eben danach erst äh, registriert. Ich bin mit einer Unbefangenheit habe ich gesagt: Ja, okay, ich ich mache das und habe es eben dann auch erfüllen können. Ja, schön. Dankeschön. Also man muss dann auch mal so wie ins Wasser springen.
0: Ja, vielen Dank für diese, diese, diesen Mutmacher, einfach das, das zu überwinden, das Gefühl, ich kann das nicht und sage, ich bin hier jetzt hingestellt und ich versuche es einfach.
4: Ich, ja, ich muss sagen, meine Unbefangenheit hat mir da sicher geholfen. Vielen Dank. Ja, bitte schön. Alles, alles Gute Ihnen.
0: Dankeschön. Eine weitere Hörerin meldet sich herzlich willkommen, ebenfalls ohne Name. Grüße Gott.
3: Ja, grüß Gott. Bei uns ist oft gesagt worden zu meiner kleinen Schwester und zu mir, dumm geboren und nichts dazugelernt. Und jetzt erlege ich auf.
0: Ja, das ähm, ist natürlich eine von den Botschaften, die man einem. Kind natürlich überhaupt nicht mitgeben sollte, Frau Horn, vielleicht ein paar Gedanken dazu?
1: Ja, das ist einfach furchtbar, vor allen Dingen, wenn das nicht nur einmal gesagt wird, sondern es immer wieder gesagt wird, dann bleibt das natürlich bei mir hängen und es braucht lange, bis diese Kerbe dann wirklich raus ist. Was kann man tun? Vielleicht, das vielleicht noch kombinieren mit, mit der Frau, die gesagt hat, meine Unbefangenheit hat mir geholfen. Wenn mir jemand etwas zutraut, dann steht er gerade ja auch hinter und sagt, ich glaube an dich und ich helfe dir dass wir dann auch Mut haben sollten. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte, dass du das und das tust. Und ich denke, nee, kann ich überhaupt nicht. Dass ich dann aber diesem Menschen sage, okay, wenn du mir hilfst, wenn du mir das zutraust, dann will ich mir das auch zutrauen. Dann mache ich das jetzt, weil ich weiß genau, du wirst mir helfen, du wirst mich nicht hängen lassen, sonst wirst du mir diese Aufgabe gar nicht geben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dass die Eltern eine Botschaft sehen. Aber es gibt ja noch Lehrer, es gibt noch äh, viele andere Lehrmeister, die mir vielleicht andere äh, Botschaften senden. Und in der Psychologie geht man davon aus, dass man also zehnmal gelobt werden muss, um einen Tadel praktisch dann wieder zu überdecken. Und ne, wenn jetzt immer wieder gesagt wird, du bist dumm geboren, aber dann auf einmal eine Lehrerin sagt, boah, das kannst du aber super gut, dann kommt das erstmal gar nicht an. Es braucht also immer wieder diese Betonung der Ermutigung und dessen, dass man dann im Laufe des Lebens auch sieht, äh, nee, es geht auch anders. Oder wie der ähm, Herr Fritsch am Anfang gesagt hat, mir wurde gesagt, also du kannst überhaupt nicht singen, deswegen gehst du in keinen Chor und hier raus. Und er dann 50 Jahre dem geglaubt hat, was aber gar nicht stimmte. Äh, dass wir neue Erfahrungen machen können, dass wir das auch hinterfragen müssen, also meine Mutter hat auch zu mir gesagt, da habe ich mal gesungen als Kind, ich hoffe, du gehst niemals in einen Kirchenchor, also du singst ja sowas von schief. Ja, ich habe das für bare Münze genommen und ich habe das auch nicht gemacht, ich bin in keinen Chor gegangen. Und als meine Kinder geboren wurden, da habe ich gedacht, ja, ich kann denen das ja nicht zumuten, ein falsches Abendlied zu singen. Ja, so ein Quatsch. Dann habe ich angefangen zu singen und habe auch in der Kirche Lobpreislieder gesungen und hatte so eine Freude am Singen. Also ich habe das sozusagen, diesen Satz, ja, hinterfragt, stimmt das überhaupt und habe neue Erfahrungen machen dürfen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch ein Stück weit loslassen müssen, was über uns ausgesprochen worden ist. Es ist nicht alles die Wahrheit, was über uns ausgesprochen wurde. Und das zu hinterfragen, das ist, glaube ich, äh, unsere Aufgabe. Und das, was ich so im Laufe des Lebens gemerkt habe, das, was man mir angetan hat, ist schlimm, sowas zu sagen. Das darf nicht sein. Aber wie ich darauf reagiere, das wird mein ganzes Leben bestimmen. Es kann eine Reaktion sein, zu sagen, okay, dann bin ich eben dumm, dann mache ich halt auch nur Hauptschule dann mache ich auch das und das. Oder ich sage, ich beweise es euch alle und ich bin nicht dumm und ich mache das und das. Also meine Reaktion auf das, was mir gesagt wird, das bestimmt mein Leben. Und da müssen wir vielleicht nochmal hingucken. Welche Glaubenssätze habe ich in mir? Ja, Ich habe zum Beispiel auch immer in mir gehabt, ich bin dumm, aber fleißig. Da hatte ich schon einen Doktortitel, da hatte ich schon ein fertiges Arztstudium hinter mir, einen Doktortitel, ich war in der Facharztausbildung, da habe ich immer noch über mich gesagt, ich bin dumm, aber fleißig. Mit Fleiß kommen wir ganz, ganz schön weit. Ja, ist aber nicht wahr, das stimmt nicht. Und das heißt, so Spuren
0: sind Versagensängste zum Beispiel oder das Gefühl, dass man immer so, so negativ Botschaften über sich ausspricht oder dass man sich ständig mit anderen vergleicht.
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel in dieser Minderwertigkeit gefangen bin, ich nenne das jetzt ein Gefängnis für mich, dann suche ich die Schuld immer beim Anderen. Ne? Dann drehe ich mich um mich selbst und äh, ich bin auch feindlich aller Kritik gegenüber. Ich will das überhaupt nicht mehr hören. Und ich bin aber auch nicht ehrlich zu mir. Und äh, natürlich kann ich auch mal was falsch gemacht haben. Ich kann zu faul, zu langsam, zu wenig engagiert sein. Das will ich aber gar nicht hören. Das lasse ich gar nicht mehr zu. Weil ich habe in mir ein Muster entwickelt, die anderen sind schuld daran. Und wenn ich die Schuld, wie gesagt, beim Anderen festhalte, dann übernehme ich selber keine Reaktion. Dann, dann nehme ich das für bare Münze, was andere gesagt haben und ich gucke aber nicht, was sind denn meine Ressourcen. Also ich suche die Schuld beim anderen. Das zweite sind die Versagensängste. Ne? Ich bewerbe mich gar nicht mehr oder ich melde mich gar nicht mehr, wenn gefragt wird, ja hier, wer möchte mitsingen, wer das, weil ich weiß ja, ne? versagen geht nicht. Also ich setze meine Gaben auch gar nicht ein. Und äh, das nächste ist vielleicht aber auch, ich tue das Gleiche, was mir angetan worden ist. Das ist auch etwas, was mich sehr hellhörig mhm. macht, dass ich beobachte, in der fünften, sechsten Klasse werden kleine Jungs von Älteren misshandelt und äh, gemobbt und was nicht alles. Und wenn sie dann selber 15, 16 sind, machen sie genau das Gleiche. Ne? Statt dass sie sagen, boah, ich weiß, wie es jemand geht in der fünften, sechsten Klasse, ich muss sie jetzt behüten, beschützen, gibt es immer wieder Leute, die dann das Gleiche tun, was ihnen angetan worden ist. Also vom Opfer zum Täter, da muss ich mich auch hinterfragen, wenn ich das nicht in die Vergebung bringe, wenn ich das nicht heilen lasse, diese Wunde, die ich habe, dann bin ich in der Gefahr, andere auch wieder zu verletzen. Ja, Oder ich suche vielleicht auch äh, meine Stärke in Gruppen. Ich habe das Musical West Side Story mal gesehen und da kämpfen zwei Gruppen gegeneinander, die amerikanischen Jugendlichen gegen die puerto-ricanischen. Und die haben dann eine Bande gegründet und dann sagen die auch zu sich, du bist nur etwas, wenn du ein Jet bist oder ein Shark bist, so hießen die Gruppen. Ja? Also nur in der Gruppe finde ich dann meine Anerkennung und äh, ich habe selber aber kein Wertgefühl, sondern nur wenn ich dazugehöre und ich suche auf jeden Fall mir irgendeine Gruppe, die mir diesen Selbstwertgefühl, die mir das Selbstwertgefühl gibt. Also das sind so die vier Punkte, die man vielleicht bei sich auch entdecken kann, wenn man in der Minderwertigkeit ein Stück gefangen ist.
0: Frau Elisabeth ist eine Hörerin, die uns aus Mittelfranken anruft und die ich nun hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureppe begrüße. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Äh, ja, ich habe die Sendung sehr aufmerksamkeit gehört. Und ähm, äh, bei mir ist Folgendes. Ähm, ich, ich habe kein Minderwertigkeitsgefühl. Einfach, ja, weil ich vom Elternhaus her mich sehr in einem guten Elternhaus sehr äh, entwickeln konnte von Kindheit an. Ich äh, aber die Schulzeit. Ich wurde 1940 geboren in der Kriegszeit und äh, bei mir sind ganz viele Ängste noch aus dieser Zeit und vor allen Dingen in den ersten vier Jahren meiner Schulzeit äh, mit der sogenannten schwarzen Pädagogik. Also es wurde geschlagen und ich, wenn ich so zurückdenke, das mache ich oft, ich, ich konnte sozusagen mich nicht, ich konnte mein Kinderleben in der Schule, nicht dass ich da frech war oder so, aber irgendwie ähm, habe ich da mit den Schlägen, wo ich über im Grund, ich kann Ihnen nur eins sagen, auch im Religionsunterricht, da hat der Pfarrer für die Erstkommunion äh, mich ins Gesicht geschlagen, nur weil mir eine Bank umfiel. Später kam ein wunderbarer Pfarrer, der hat da ganz viel äh, aufgelöst. Und schon wie ich ins Gymnasium sollte, ich hatte Angst, ich hatte vor allem Angst. Aber ich hatte immer von außen wieder Antriebe. Zum Beispiel bin ich mit acht Jahren ja in den Kinderchor gegangen, der da bei uns im Westerwald gegründet wurde von unserem Organisten und ähm, und nach dies ich hätte eigentlich erst mit neun Jahren gedürft, aber ich wollte unbedingt mitsingen und äh, und dann wie die Stunde vorbei war rief er mich nach vorne und ich hatte riesig Angst weil ich das und da hat er gesagt ob ich Klavier spielen lernen will und ich habe auch dann äh, acht Jahre Klavierunterricht gehabt aber auch dieser war sehr von der schwarzen Pädagogik. Also äh, die ganze Zeit war äh, sehr schwer für mich. Aber dann habe ich äh, praktisch immer wieder von außen, das habe ich dann schon immer das angenommen, äh, und ich habe ja Musik gemacht, ich habe dann noch Flöten gespielt. Ich, also ich habe dann in einer Gruppe gespielt, ganz viel. Aber, noch mal zurück, diese Angst, irgendwie äh, das rauszuleben, die steckt noch heute in mir. Das heißt, Und es, ich muss mich ich so überwinden, war. wenn ich sie anrufe. Aber mhm. dann bin ich immer froh, dass ich mich überwunden habe. Und jetzt möchte ich noch eine praktische Sache äh, sagen. Jetzt ganz äh, mit diesem, was man sich alles vornimmt. Ich weiß auch wie ich noch richtig konnte. Jetzt geht ja alles viel langsamer mit 83. Aber dass ich mir dann auch ganz viele Sachen vorgenommen habe, wenn ich zum Beispiel mir fünf Sachen vorgenommen habe und ich habe nur vier erreicht, dann war ich nicht zufrieden. Wenn ich mir aber drei Sachen vorgenommen habe und habe vier erreicht, dann war ich zufrieden. Also das nur ein kleiner äh, äh, Hinweis für das, dass man sich da manchmal auch helfen kann. Aber ja, dass man sich
0: ganz viel vornimmt dann auch und dann hinterher dann eben dann eher scheitert an den eigenen Ansprüchen. Aber ich möchte gerne Frau Elisabeth noch etwas ähm, Frau Horn zuwerfen eben, wie wichtig das auch sein kann, gerade auch wenn man schwere Zeiten erlebt hat. Ähm, also offensichtlich hat das, was Frau Elisabeth ja dann in ihrer Kindheit erlebt hat, die Bestätigung, die sie dann immer wieder bekommen hat und da kommt ja dann auch die große Verantwortung, die zum Beispiel auch Erzieher und so haben, da können Außenstehende offensichtlich doch ganz, ganz viel gut machen, auch in einer Zeit, in der andere vielleicht dadurch, dass sie eben gewaltsam erziehen oder oder jemanden frustrieren, demütigen, man kann Manchmal genauso wie ein, ähm, ein zerstörerisches Wort zerstören kann, kann ein aufbauendes Wort auch wirklich richtig viel bewirken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wir Menschen, wir haben halt einfach in uns auch eine Fähigkeit, nach Misserfolgen wieder aufzustehen. Das nennt man Resilienz. Und man kann sich einen großen Baum vorstellen, der im Sturm sich zu einer Seite neigt und hinterher, wenn der Sturm vorbei ist, sich wieder aufrichtet. Und diese Fähigkeit hat Gott auch in uns hineingelegt dass uns nicht alles, was uns gesagt wird, kaputt macht oder dass wir hinterher wieder aufgebaut werden können, dass wir neue Erfahrungen machen können. Und ich glaube, da hilft auch diese wunderbare Gabe des Vergessens. Wir sind da oft sauer drüber, dass wir Dinge vergessen, aber überlegen Sie mal, Sie müssten alles behalten, was Sie den ganzen Tag über, über 80 Jahre lang äh, erlebt haben. Es gibt auch eine Gnade des Vergessens. und dass wir neu anfangen können, dass wir neue Erfahrungen machen können. Offen sein, mhm. was heute uns begegnet. Ja, und auch Lob annehmen. Ne? Ganz oft ist es so, dass äh, ich habe meinen Mann gelobt und er sagte: was willst du mir denn jetzt damit sagen? Ich sage, kannst du es nicht einfach mal so nehmen? Du hast das wunderbar gemacht jetzt. Ach so, mh. also auch diese Angst dann letztendlich vor dem Lob, das kann doch nicht wahr sein. Dass wir die wirklich dann in uns aufsaugen und sagen, ja danke, du hast recht, das habe ich wirklich gut gemacht. Und so halt auch dann ein Umdenken stattfindet.
0: Es mhm. lohnt sich hinzuschauen. Dankeschön, Frau Elisabeth, für Ihren ja, Anruf, ja. für Bitte. Ihr persönliches Lebensbeispiel. Ja, ade. Alles Gute, ade. Zum Schluss ähm, dieser Lebenshilfesendung über die Frage, was kann ich tun, wenn Minderwertigkeitsgefühle mein Leben bestimmen? Noch ganz kurz am Ende, Frau Horn, was kann helfen, wenn man spürt, dass man eben noch so gehemmt ist, Angst hat, vielleicht auch nach vorne zu gehen, wie die letzte Hörerin es geschildert hat, die natürlich da ihre Geschichte hat. Das haben ja die meisten von uns irgendwo eine Geschichte, auch mit dem Thema. Was kann helfen? Kurz zusammengefasst.
1: Ja, ich würde sagen, offen zu sein, dass ich mich ändern kann, hinzugucken, wo kommt das her? Wann habe ich das zum ersten Mal gespürt, diese, diese Verunsicherung, diese Angst? Und dann mutig weiterzugehen, nach vorne zu sagen, ich muss nicht da stehen bleiben. Und äh, wir haben Jesus an unserer Seite, der uns immer helfen will. Wir haben eine wunderbare Jahreslosung. Er ist der Herr, der mich sieht, der mir hilft. Und ich habe da wunderbare neue Erfahrungen gemacht, dass ich auch gebetet habe, Jesus, du siehst, das ist diese Schwäche, die ich habe. Und ich bitte dich, damit umzugehen, dass sie nicht mein Leben weiter in ein Gefängnis sperrt, sondern dass ich lerne, neue Erfahrungen damit zu machen.
0: Vielen Dank, Ute Horn. Das Thema dieser Sendung war Minderwertigkeitsgefühle. Wie kommen wir Ihnen auf die Schliche und wie können wir damit umgehen? Sie können die Sendung gerne nachhören oder auch weiterempfehlen, wenn Sie auf unseren Podcast zum Beispiel verweisen unter horep.org. Sind ja auch jüngere Leute betroffen und vielleicht hilft dem einen oder anderen der die vielen Tipps aus der Sendung weiter. horep.org, dann der Podcast von Radio Horep. Und dann ähm, einfach auf das Datum der Sendung heute gehen. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, für all Ihre Unterstützung, mit der Sie unsere Sendungen möglich machen, sei es durchs Gebet, sei es durch Ihre Spende. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Und ein Dankeschön geht auch an Ute Horn für Ihr treues ehrenamtliches Mitwirken hier bei Radio Hureb. Vielen herzlichen Dank, Frau Horn.